0: Всем привет! Это подкаст Сельхозка, третий выпуск. Мы уже есть на целом ряде площадок. У нас появился канал в Телеграме, скоро появится канал на Ютубе, чтобы вам было проще нас слушать, узнавать что-то новое. В Телеграме мы пишем каких-то инновациях в сельском хозяйстве, чуть-чуть истории, какие-то детали. В общем, заходите, комментируйте. Комментарии важны, мы готовы их на основе ваших комментариев отвечать на вопросы и так далее. Меня зовут Иван.
1: Меня зовут Евгений. Начали.
0: Сегодня мы поговорим о переработке молока как Наверное, флагман вообще сельского хозяйства не только страны, а всего человечества. Потому что без молочной продукции, ну, человечество как-то не очень обходится. Я не знаю, как там в Африке. Но, судя по статистике всемирной продовольственной организации, самое потребляемое мясо на Земле это совсем не говядина и не свинина это козлятина. И в первую очередь за счет Африки. Потому что козы не очень прихотливые, и соответственно, там, где есть козлятина, наверное, есть и козье молоко. Мы начнем с нашей страны. У нас на исходе Советского Союза система ну, молочная переработка выглядела следующим образом. В каждом районном или региональном центре находился один, два или несколько молочных заводов, которые принимали молоко с хозяйств которые находятся в области. То есть не было логистики, что молоко с Урала везли в Москву или как сейчас у нас есть знакомое хозяйство в Карелии, которое на Онежском озере, которое молоко возит в Московскую область. Каждый день молоковоз. То есть сейчас раньше так, такого не было. То есть ездили машины по селам, где-то в крупных хозяйствах собирали молоко, собирали молоко. От населения все это приходило на завод, смешивалось и делалась продукция. Но когда Появились рыночные отношения, стало понятно, что если у тебя немного коров, то в общем-то тебе не очень выгодно делать молоко, то есть оно достаточно эффективно содержать стадо и доить коров, если у тебя их там 500 тысяч, потому что ну, у тебя есть парк техники, надо заготавливать корма, надо обслуживать все это, а там, то есть ветеринарный врач тебе может ну, нужен. Что на 100 коров, что на тысячу один? а зарплата у него, ну, в общем-то, такая же, да, ну, чуть-чуть, может быть, изменяется. Поэтому очень многие маленькие хозяйства, чтобы повысить свою норму доходности, начали делать мини-молокозаводы при хозяйстве. Сейчас вообще... Это какие, какие годы? Ну, это уже, уже ближе к 2000 mm-hmm. То есть сейчас в очень многих хозяйствах, небольших, там, 500-300 коров, есть свои молокозаводы, потому что ты можешь молоко продавать в виде сырья. Сейчас цена на сырое молоко на северо-западе России, сколько? 32 рубля за литр.
1: Последняя была 32-32,5 с НДС. Да, с НДС. Да.
0: Если у тебя есть свой небольшой молочный заводик, и ты там перерабатываешь это молоко в кефир, в пастеризованное молоко, в сметану и в творог, это возможность молоко, то же самое сырое, продавать по цене уже в виде готовой продукции. Ну, почти по 50 рублей за литр.
1: А 50 рублей за литр, так сейчас молоко 50 рублей за литр на полке стоит?
0: Ну, во-первых, надо понимать, что молоко, которое стоит на полке 50 рублей за литр, это молоко делается на очень крупных хозяйствах, и оно точно не из северо-запада. России, то есть только по акции, какой-нибудь наша из области может быть там по акции за 50 рублей. А так дешевое молоко, много дешевого молока, там, где развитое молочное животноводство. Да? В России это у нас Алтай, Новосибирская область, это кстати все наследие аграрных реформ Столыпина. Мы обязательно об этом в следующем подкасте поговорим. Это Татарстан-Башкирия. И, наверное, что у нас Урал? Да? Урали ну, много молока дешевого, потому что там степи, там много земли.
1: Не, ну стоит уточнить, что 50 рублей на полке – это цена уже розничная с наценкой торговой сети. А ты говорил, 50 рублей именно это как переработчик продает уже. Я
0: говорю про мелкие, было понятно, мелкие да. хозяйства, которые работают обычно на местном рынке.
1: То есть так бы он продал за 32 рубля, да. а так он продаст свою продукцию
0: пропускать ну, через ее за 50, ее, там, за 50, да. 50 рублей. Да. 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 Неплохо, да. Поэтому в какой-то момент очень сильно начали расцветать мелкие производители, которые работают э, на местном рынке. Вообще, надо сказать, что в советское время было такое понятие, что пиво, молоко и хлеб должны быть местные. Сейчас можно увидеть хлеб, выпеченный в Санкт-Петербурге в магазинах Псковской области, Тверской, Карелии. Да. Мы видим, что пиво, которое варится в Москве, продается в Екатеринбурге, во Владивостоке и так далее. То же самое с молочной продукцией там, от транснациональных корпораций, которые делают где-нибудь в московском регионе, а эта продукция стоит вообще ну, 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 везде. Да, в Якутске, неважно. Не Это все наследие, так сказать, когда холдинги активно начали поглощать, ну, крупные производители начали, начали активно развиваться, они скупали местные региональные заводы, Екатеринбургский или Новосибирский, не помню, молочный завод, который купила одна известная французская компания, под видом значит, реконструкции, они его закрыли на год, а потом, в общем-то, и не открыли. На самом деле, они купили не завод, они просто Убили конкурент. Весьма... Да, относительно недорого. Да, относительно недорого. Да, тем более у них все доходы, все инвестиции, все это идет в евро и долларах под очень низкие кредиты от, из-за рубежа. И здесь э, это все переводится в рубли, и ты можешь за относительно небольшие деньги купить очень такой интересный актив. Но сейчас тренд разворачивается немножечко в другую сторону. Все возвращается к исходным, э, к тому, что было. То есть пиво, молоко и хлеб. Люди предпочитают покупать местные. Мы видим, как развиваются маленькие пекарни в городах. Мы видим, как развивается крафтовое пивоварение, что практически там, в каждом регионе, при том, что еще 10 лет назад там, своего пива не могло не быть там, в той же Псковской области или в Карелии, сейчас э, уже то есть, все возвращается. То же самое с молочки. То есть мы э, рынок идет к локализации производства. Люди, потребитель немножечко устал от от транснационалов, от таких крупных компаний и брендов. Я не только по себе сужу, я сужу это в том числе и по аналитике. Торговых сетей, неважно, это лента, это пятерочка, мы видим, что во всех этих магазинах сейчас, что было там пять лет назад, и сейчас, сейчас очень много локальных местных брендов присутствуют на полках этих сетей. Потому что, да, порой они дороже, чем транснационалы, но, тем не менее, такая история есть. Немножко все сложнее с РАМИ. И с маслом мы вынуждены, то есть огромное количество сыра и масла завозить из других стран. Но на самом деле я в предыдущем подкасте рассказывал, из-за чего это происходит. У нас уникальная модель потребления молочной продукции для того, чтобы делать сыр. Из молока нужно достать белок. А для того, чтобы делать масло, нужно достать жир. То есть самые важные параметры в каждом литре молока – это жир и белок. Именно цена, кстати, у любого завода рассчитывается по очень сложной такой формуле, которую человек со стороны, он ее сразу не разберет. Мы, наверное, в описании... В подкасту или в телеграм-канале мы можем пример такой формулы скинуть, как рассчитывается стоимость молока. Там в первую очередь учитывается жир и белок. Ну, там просто повышающие чем, коэффициенты да. То есть, чем выше у тебя жира и белка в молоке, тем дороже ты молоко сдашь. Ну да, повышаю, да. повышающие да. коэффициенты, да. Вот.
1: Есть базовый а. показатель жира и белка. Соответственно, если ваши показатели выше, чем базовые цифры, то идут повышающие коэффициенты к цене,
0: изначально базовой цене за молоко. И история заключается в том, что весь жир и белок в молоке мы съедаем в нашей стране в виде сметаны и в виде творога. Все любят супчик с ложечкой сметанки, все любят на утро или многие любят по утрам скушать сырники или съесть какой-нибудь творожок. То есть вот все, жир, белок закончился. Если бы мы не ели сметану что очень маловероятно для нашей страны. Если бы мы не ели творог, что также маловероятно для нашей страны, мы бы себя на 100% обеспечили сыром и маслом. Вывод какой? Надо просто производить больше молока. Это вот, кстати, если взять тот же Алтай, в котором производится огромное количество молока, а весь потребитель, ну там нету столько жителей, как есть в Москве и в Питере. А в Европе,
1: наоборот, потребляют больше сыра. И там не меньше сметаны
0: потребляют. Там не Дорого, потребляют да? сметаны. Поэтому не, не хватает творог. сырья
1: на сыр. Да, получается, да, да, так?
0: да, да так. Mm-hmm. То есть ну, в Италии нет сметаны, в Италии нету творога. Да? Ну, что, кстати, надо заметить, что весь сыр когда-то был творогом. Знаете, когда вы будете есть пармезан двухлетней выдержки, вот он мог стать творогом. Соответственно, сырником или творожком, и неважно, да? То О том, как развиваются русские продукты, как русские продукты, исконно русские продукты покоряют мир, мы отдельно подкаст запишем, потому что это очень такая интересная история. Россия такая очень неоднозначная страна. Несмотря на это, Россия миру дала целый ряд уникальных молочных продуктов, которых нигде никогда больше не был. Русские за счет того, что всегда были немножко ленивые, им было лень ждать несколько месяцев, пока появится сыр, поэтому они его съедали в виде творога. И творог в мире сейчас во многих странах появляется под названием cottage чиз Это и в Америке, и в, в, там, в Европе, в Германии. И его едят не только выходцы из нашей страны, а к этому всему приходят в том числе и местные жители. Вот как-то есть такой блогер, известный travel блогер Антон, Антон Птушкин. У него есть интересное видео про остров Бали. Так вот, там э, наши выходцы из бывшего СССР открыли кафе, и раз в неделю у них день сырников. По-моему, по средам. Так вот, как этот день, когда они пекут сырники. Так вот, на этот день со всего острова съезжаются толпы людей, не только соотечественников, а еще и куча иностранцев, потому что это такая экзотика, которая недоступна была до появления наших сограждан на столь тропическом и хорошем острове. А сметана сейчас в каждом магазине Норвегии, Швеции, те те же США и Германии, ты можешь купить пачку сметаны. Везде это, во Франции это называется русский соус. В Германии я не помню название, в Норвегии название ренне Ну, то есть сметана это сквашенные сливки. Просто обычно сквашивали турки, греки, болгары, сквашивали молоко и получался так называемый турецкий или болгарский йогурт или греческий йогурт, так известный. Русские немножко пошли дальше, они были большими эстетами, да, и сметана все-таки получше хранится за счет того, что она жирная. Они просто сквашивали сливки. Сейчас сквашенные сливки в виде сметаны, они покоряют мир. Так может быть в Европе это
1: связано с тем, что у них... Появилось из-за санкций большее количество молока, которое они не знают, Слушай, в какой самом... продукт переработать. Нет, нет, или, нет. Это измена, или это, вкусовые это предпочтения меняется именно вкусовые почтения.
0: Человек вообще такое существо, что особенно да, в современном мире человек. Не может, вот только в тюрьме, значит, питание одинаковое на протяжении скольких лет а ты в армии? там находишься Или в армии Или а. в селе Если тоже. у тебя есть доступ к обычному, ну, к магазину там и так далее Постоянно появляются, то есть у человека есть потребность в, как, в чем-то новом Ну, не было бананов в Советском Союзе, не было, хоть ты убейся Сейчас не один магазин, как говорит товарищ Галецкий, бывший владелец «Магнита» Что самое, самый продаваемый продукт в любом магазине – это бананы Хоть бейся. В стране бананы стоят дешевле картошки порой. И уже дешевле яблок, которые... Ну, казалось бы, что там яблоки? Бананы-то надо вообще привезти из Колумбии. Да? На
1: картошку надо еще варить, а тут съел А все. тут взял, да. съел,
0: получил... Энергию. Тот же как далее. мал. К- же, как мы, мы не можем сейчас магазин представить. Вот то же самое происходит в молочных <свят> продуктах и так далее. То есть э, у людей есть потребность. Есть еще один русский продукт, который с триумфом заво- заво- завоевывает мир это кефир. То есть кефир вы можете найти в любом магазине в США, в Новой Зеландии э, и практически во многих странах Европы. То есть это считается очень полезным продуктом, это такой, такой кисломолочный. А дальше уже идут всякие инсинуации, например, ацидофилин, который тоже в России был придуман по-моему, в 50-х годах, он был придуман, то есть это там повышенное количество бактерий, да, в несколько десятков раз больше, чем в кефире, он был придуман специально для санаториев, чтобы люди, которые после курса антибиотиков, после какого-то лечения, то есть им прописывали ацидофилин, необходимо каждый день по несколько стаканов выпивать, да. Ацедофилин в той или иной степени тоже шагает по миру, это очень-очень-очень полезный продукт, если вы начинаете потреблять ацедофилин каждый день, ну, слушайте, ваш иммунитет будет гораздо...
1: А если возвращаясь к теме производства сыра mm-hmm. творога и сметаны, правильно ли я понимаю о том, что именно прибыль с производства творога и сметаны за счет высокой оборачиваемости, да, она сопоставима с прибылью от производства сыра? Или я ошибаюсь?
0: Ну, смотри, значит, сыр...
1: Ну, то есть я переработчик. У меня сегодня стоит выбор. Вот у меня есть молочный жир. У меня при одинаковых условиях то сырья хватает. Мне выгоднее произвести сыр или произвести высокооборачиваемый продукт в ежедневного потребления в виде сметаны и, сыра,
0: и творога. Есть несколько таких вопросов. Первое. Российский рынок сейчас не очень платежеспособен. Если ты можешь произвести сыр качественно и недорого, ты... На рынке соберешься с
1: это... пальмом маслом некоторые делают да, применение ну,
0: да это единственность ну как бы там есть целый ряд либо ты работаешь с себестоимостью молока то есть оно у тебя выходит себестоимость не 26 рублей а, например 12 как в башкирии я был ну, в 2000 по моему 14 году да то есть они молоко на завод сдавали по 12 рублей, тогда, когда у нас здесь на северо-западе было примерно 20 ну, рублей... содержание. Да, да, они это называют оренбургский метод. По мне это просто коров просто пинками выпин, и она сама ходит вот... Льдом все покрыто, ну, она да. копытом побила, <смех> лед, лед убрала, пожевала травы и пошла дальше. Надои там никакие, ну и себестоимость, конечно, низкая. Поэтому...
1: Ну, то есть я хочу просто привести это к той теме. Сейчас я, сейчас было, я да? это
0: говорю. Смотри, значит, это первый, первый вопрос. Да? То есть э, сыр хорошо делать там, где много молока и где оно дешево. Точка. Учитывая внутренний Если, спрос. Да, mm. да, сыр в отличие от сметаны ты можешь перевозить на очень дальние расстояния. Это ключевой фактор, фактор, конечно. Поэтому на том же Алтае самое большое количество в России сырных заводов. Потому что основное потребление молочной продукции у нас в Питере, в Москве. С Алтая свежую сметану, свежее молоко, свежий кефир, ну ты не дам ехать неделю, неделю. А сыр то есть, Кстати, да, я видел в магазинах много именно Барнаула, да, 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 да. алтайских Алтайские судов, сыры. Да. Неплохие даже, я бы сказал. Если бы Москва находилась где-то там, или Новосибирск, да, который находится рядом там совсем, э, если бы Новосибирск был населением на миллионов 15, то, конечно, Алтай бы не делал сыры, а он делал бы йогурт и кефир, сметану и творог. Получается,
1: ну, учитывая все эти факты, то ты бы рекомендовал, кто хочет заниматься производством молока, и у него есть возможность производить его дешево, да, это ехать в тот регион, да, в, там, за Урал или еще где-то, и Алтай, Новосибирск, чтобы получить более дешевое молоко, и там заниматься именно производством сыра. С последующей да, но Я бы, его уже я бы начал, начал
0: с того, что возьмите дома в кастрюльке сыр сварите, покажите потенциальному покупателю и спросите друг. Ты будешь этот сыр у меня покупать? Нет, я сейчас а, именно разговариваю с точки зрения да, инвес- да, инвестора, ну, там, инвестора. Там, там, там дешевая земля, там да. дешевая рабочая сила. Там, там очень много таких положительных факторов. В сыре есть еще один фактор, который также немаловажен. Чтобы произвести творог от входа сырого молока до выхода готового продукта, нужен день. Чтобы произвести сыр, у-гу. нужен минимум месяц. Это мы говорим про обычные полутвердые сыры, дамгауда голландский. Если вы хотите... Экспериментировать с какими-то более дорогими сырами да, То есть цена сыра растет по мере срока его созреваемости Пармезан созревает 18 месяцев Вот представь, что тебе надо взять 10 тонн молока Перегнать в сыр, положить на созревание И ты деньги с него получишь только через полтора года У нас, к сожалению, очень
1: дорогие кредиты в России Самый печальный факт о том, что ты не знаешь, что
0: будет через два года В России, да с другой стороны, совершенно точно можно сказать, все мы будем живы-здоровы, и все мы будем каждый день что-то кушать.
1: Меня просто, просто удивляют некоторые производители именно сыров. Обычно читаю информацию о них в интернете, и они все плачутся, причем они находятся возле крупных мегаполисов, и все плачутся, что фермеры обнаглели, цена на молоко высокая, да, это опять же, как Иван сказал, к той теме, что рядом с городами
0: проще произвести быстро творог, ну, продукт. Слушай, у нас же с тобой приятель на Урале, да, сколько там летом молоко? 18 рублей? Да. Ребята, идите свой сырный завод, не в Московской области поставьте, где вы у фермеров покупаете по 35 рублей за литр, А поставьте сырный завод на Урале, где-нибудь под Екатеринбургом или Челябинском, или в Курганской области, или в Перми. И не возмущайтесь, да. Да, и у вас будет доступ к, к недорогому молоку. А сыр вы сможете перевести на очень длительное расстояние без потери его потребительских свойств. Это ключевой фактор. Поэтому сыр лучше делать там, где много дешевого молока. Все, вот это вот сыры в Московской области, ну, конечно, вы можете там делать сыры, но это будут очень дорогие сыры для очень узкого сегмента. Ну, вот как Олег Сирота, опять же, вернемся к нему, да, но он уже свой моложе уважении Олег ставит. Сирота, это, значит, производитель сыра в Московской области, да, Истринский да. район, если Мы не Обсуждали не... уже, да. да. Да, то есть половиной тысячи рублей
1: килограмм. Ну, вот 2,500, это, наверное, максимальная цена. А то я Купал 1200-1400 1200, килограмм. значит... Да. 1200 – это хороший сыр, я покупал лично.
0: Значит, чтобы получить килограмм сыра... Да, объясни вот это. Вот. Да. Для Интересная того, очень чтобы, история. Да, для того, чтобы получить один килограмм сыра, тебе надо потратить 10 литров молока. На заводах молоко считают в килограммах, но это примерно одно и то же. Если вы покупаете молоко в Московской области по 35 рублей... У вас только сырьевая себестоимость сыра не будет ниже 350 рублей. Если вы делаете то же самое в Свердловской области или где-то на Урале и покупаете молоко по 18 рублей, то у вас сырьевая себестоимость сыра будет 180 рублей. У меня не факт, что если вот вы сделали по 350 рублей сыр, ну, продадите вы его, например, за 700. Не 1200. Ну, например, за 700. Например, за 700 рублей. А там... Сделав за 180, ну давайте до 200, округлим. Тот же самый сыр у вас, вы можете предложить рынку за 400. Внимание, вопрос, по какой цене сыра вы продадите больше? Сеть у вас, не, ну, ну пятерочкой, магнит, у вас не возьмет сыр по 700 рублей за килограмм, потому что на полке он будет стоить, там добавляет 30%, да, то есть он будет стоить там 1000 с лишним рублей. Это деликатес извините, но может быть и корки лучше взять, или там какого-нибудь ряпушку или красную рыбу, ну ну, не знаю. Может быть, все-таки
1: эти мини-сыроварни, которые находятся в Подмосковье или где-то в Ленинградской области, они пытаются сыграть именно на чувствах некого, опять же, регионального патриотизма
0: среди граждан. Любой региональный патриотизм упирается в платежеспособность. Вот простая история. Есть сеть магазинов «Вкусвилл». Когда-то они начались с магазинчиков «Избенка» в Москве. Ну, Маленькие такие магазинчики, которые предложили на тот момент рынку достаточно оригинальный молочный ассортимент. Он до сих пор оригинален. Вся концепция «Вкусвилла» строилась исключительно на московский рынок. Пару лет назад «Вкусвилл» вышел в Питер. Они очень бодро начали скупать помещения, в аренду. Значит, Сейчас настал тот момент, так называемый час Х, когда вкусвилл в Питере, ре, вот в режиме реального времени, мы можем тоже прикрепить ссылочку, ну, подтвердить, так сказать, закрывает магазины в Питере. Потому и, что Питер, в отличие, от Москвы, да. в отличие от Москвы, то есть мы можем себя считать второй столицей, культурной столицей, родиной президента Петра Первого и вообще кого угодно, но Питер — это провинция. При том, что это культурное наследие человечества, это очень красивый город Питер город не богатый Он не такой платежеспособный, как Москва И то, что Олег Сирота или Герман Стерлигов продают свою продукцию за очень высоким Герман Стерлигов тоже открывал в Питере возле Смольного, открыл свой магазин Этот магазин отработал год примерно ну, не, ну, Питер, ну, не будет покупать хлеб за 600 рублей за буханку. Также и азбука вкуса, которая приходила в Питер, когда вышла в Питер, вот мы тут откроем 40-50 магазинов, можно найти эти пресс-релизы их в интернете. У них до сих пор 9 или 10 магазинов, то есть всего это супермаркетов есть еще азбука вкуса Дейли, такие маленькие, глобус гурмеа. Питер выходили, сколько у них магазинов были, сейчас мы тут Питер завоюем. Нет, ребята, все, история закончилась. Питер не платежеспособный город. Здесь не будет продаваться сыр за 1200 ну, а чем рублей килограмм. о тогда
1: говорить именно о других городах страны? Ну, конечно. Поэтому а вас...
0: надо в первую очередь, когда вы просчитываете бизнес-планы, что-то вот решаете делать, какие-то сыры дорогие и так далее, вы должны понимать, кто у вас будет покупать. Сейчас положение в стране не очень.
1: Возвращаясь еще в, в, к вкусвиллу, просто у меня вопрос такой, может быть, в вкусвилл они пробуют открывать точки в разных местах, а потом просто уже смотрят те точки, которые неэффективны, их закрывают. Такой способ именно исследования рынка. Ну, да, знаешь, он очень дорогостоящий. Это, да. ну,
0: это, это говорит о том, что с аналитикой, значит, у вкусвилла вообще не очень. Да, то есть... Потому это... что, ну, так... Как можно... Ну, давайте мы потратим несколько миллионов рублей, точку здесь откроем, посмотрим, как она работает, а потом, если что, закроем. Открыть магазин. Это ремонт. Это ну, это, это вообще-то такая вещь-то. Ремонты в квартире делать. Мы все делали ну, я просто наблюдал Даже переезды с одной квартиры в другую, это всегда сложно и затратно эмоционально, денежно и так далее. Я уж не говорю про ремонт. Там то ну, же самое.
1: Посмотрим, что там с Косвиллом будет дальше концепция интересная ну,
0: концепция интересная ну дороговато
1: да. по переработке еще вопрос молоко подделывают или не подделывают или его не выгодно подделать именно на полке когда я покупаю литр молока а что значит Что-то а платье, очень значит? часто слышал от людей которые не связаны с сельхозяйственным производством не связаны с переработкой такое мнение сугубо их мнение о том что вот это молоко не сквашивает дома Угу. просто квашу. Значит, все, это поддельное, это мертвое молоко, да? А то, которое сквашивается, это настоящее молоко, которое из-под коровки. Это верный факт
0: или это все-таки ошибочное мнение? Не, на самом деле, ну это ошибочное мнение. Просто есть разные способы переработки и хранения молока. У рынка есть потребность, чтобы молоко долго хранилось. Полгода. Этого можно достичь только так называемой ультрапастеризации. Это когда молоко буквально на 1-2 секунды нагревают до 117 градусов, потом охлаждают и разливают в упаковке. То есть там убили всю вот эту микрофлору. Где-то ее там в сухом виде добавляют всякие витамины и так далее. Ну в итоге вы вот, вот, вот так. А и если, из, молоко, если вот, не именно нет. из
1: молока... То, которое с одинаковым сроком, ну, месяц, да, бывают mm-hmm. они, там, три недели, да, mm-hmm. вот именно из этой линейки, она значит, широкая, Слушай, я, я не просто я, я часто сталкиваюсь именно mm-hmm. с таким вот мнением, что люди анализируют молоко именно качество его, именно по сквашиванию, почему-то. Ну это, слушай,
0: я, ну, может быть, пусть не буду. Я, я, это, я как, производитель, просто...
1: как производитель говорю, что ну, продукция она качественная. я Смотрите. На многих заводах был, я не видел бы, чтобы
0: что-то в молоко добавлять. Нет, ну молоко добавлять, то есть можно добавлять в творог, можно добавлять в масло можно добавлять сыр. Вот такие скоропортящиеся продукты, ну, вот продукт ежедневного, его очень сложно, ну, это это экономически нецелесообразно. Ну, ну, как бы... Ну, да,
1: тут оборот большой. Да, ну, то есть вот
0: есть рынок, есть рыночная цена на литровую пачку молока. Оно оно стоит столько-то. Вот ты можешь либо делать дешевле, либо делать дороже. Ну, примерно рынок вот там, это вот уже в сырах разбег есть от 250 рублей за килограмм, да, или там от 300 на полке и заканчивая несколькими тысячами.
1: А с чем ты можешь связать такую закономерность? Я сейчас очень часто наблюдаю на полке магазина, а то цельного молока стало больше продавать. Ведь это получается, что производитель с него не взял жир, правильно? То есть
0: есть бездобавочная стоимость. Цельное молоко, как правило, дороже. Ну, ну, на рублей 15, да, оно дороже. Ну, вот считайте, себестоимость себестоимость литра цельного молока от коровы, 26 рублей. Ну,
1: это нужно принимать как производитель молочной продукции, хочет привлечь себе внимание, то есть, но он все равно не меньше
0: зарабатывает. Любой производитель, для того, чтобы войти в рынок, он должен делать продукцию, так называемый, есть товар-генератор mm-hmm. потока, есть товар-генератор прибыли. Товар-генератор потока – это недорогая пачка молока. Или пачка кефира. Чем дешевле, тем лучше. Чем дешевле, тем лучше. Дальше надо попасть во вкусовые качества. Пускай ты будешь отдавать это молоко в ноль. Но раз сеть взяла твою пачку молока, ты дальше в нагрузку кидаешь то, на чем ты зарабатываешь. То есть молоко ты продаешь в ноль. И очень часто так бывает на крупных заводах и не только. А зарабатываешь деньги ты на творожной массе, на йогурте и еще на чем-то. Самый простой способ. Что касается молока и кефира, покупайте эту продукцию местного производства. Ну, не далее там 100-150 километров от места, где вы живете, оно должно быть сделано. Ну, mm-hmm. ну, не, ну, не надо покупать ну, в Питере молоко. А и... вот эта
1: история с громовками,
0: для чего? Вообще это требования сетей. На самом деле...
1: Ну, все, я что... имею в виду, они вот, вот там, раньше было один литр, сейчас да. 950, да, 940 да, 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 литров. На самом деле связано?
0: это требования сетей. Мы уже, ну, есть, вот встретить полукилограммовую пачку сметаны, вот зайдите в ближайший магазин, ну, ты, ты не встреть. Нет, я про молоко говорю. Вот, про молоко то же самое, то есть требования сетей. То есть... Важно, чтобы разовое... То есть, ты делаешь молоко, и вот ты хочешь поставить ее по 50 рублей. Сеть сеть тебе говорит, нет, дорогой, Евгений, я хочу, чтобы это молоко на полке стояло 50 рублей. Вот если ты сделаешь, я тебя возьму. Ты начинаешь, ты пошел на завод, начал считать, ты поговорил с поставщиком сырого молока, тут рубль сэкономил, тут рубль сэкономил, а потом пришла гениальная мысль, а давай на 50 грамм меньше нальем. Я И думал, тогда... что
1: это связано именно с тем, что сам производитель хочет, хочет конкурировать ценой с другими на полке, чтобы о себе заявить, вот у меня молоко дешевле. Или это не так?
0: Ну, Или все-таки от... эта сеть прогибает? Отчасти это так, но в основном это работа сети. Я тоже могу статью на эту тему скинуть. Мне очень там... просто
1: это интересная тема. Думаю, другим будет интересно. Я прихожу в магазин. 7 бутылок молока. Угу. Пусть они с разными громовками. Вот
0: эту цену на полке угу. за каждую бутылочку определяет сеть. Да. Она знает, именно производитель молока, он не знает потребности покупателей. А сеть, которая, там, пятерочка, mm-hmm. например, она с покупателем контачит каждый день миллион раз.
1: Ну, например, какой есть У них yeah. есть
0: статистика. Да, ребят, мы mm-hmm. месяц назад заводили молоко, mm-hmm. которое у нас стояло на полке по 75 рублей. Mm-hmm. Оно не продавалось, мы его вывели. И мы завели, которое на полке стоит mm-hmm. 50 рублей, и оно начало продаваться. Сети невыгодно, чтобы продукция не продавалась, потому что вся утилизация за их счет. Вот они купили 10 тысяч бутылок молока, на которых зарабатывают там, они тоже на молоке, много никто не наценивает. Да, ты можешь сделать безлактозное молоко и продавать его по 100 рублей за пачку. Но и рынок безлактозного молока, он слишком мал. А еще такой факт интересует именно
1: ну, например, я вхожу в рынок, именно как э, переработчик молока, у меня свой завод, делаю молоко, прихожу в сеть. В магазине стоит парочка брендов, которые уже раскручены. У них, например, цена. Uh-huh. И сеть мне говорит о том, что цену мою нужно сделать ниже, ну, чтобы твоя продукция она малоизвестна, быстрее покупать, распробовал и продавалась. То, то молоко стоит 60, мое 50 прямо уже на полке. да. А как к этому тогда, вот, если бы ты был на месте крупной компании, которая до этого на полке стояла, при взаимоотношении с сетью, какого рожна вы делаете продукцию рядом со мной, то есть они сеть определяют, правильно, цену, и как вот в этом случае поступать. Я давно на рынке существую, у меня выстроена вся себестоимость молока, мой продукт хорошо продается, и чтобы завести другого игрока на рынок, сеть сама демпингует по цене, а не производитель каким-то образом влияет на эту цену. Так получается? Так это именно вина сетей. Ну, не вина, это их бизнес. Они так видят. То есть, меня просто ставят перед фактом, как крупного производителя. Ну,
0: вот мы так хотим. Да. А, все понятно. Да. То есть, либо я либо подстраивайся да. под рынок. Да. Вообще, крупные холдинги и корпорации, они, опять-таки, вот если ты посмотришь на Danone, угу. бренд Danone, угу. ты молока не увидишь у Danone. Ну, да. Ты у Danone не увидишь сметаны. У них свой продукт. У это них... Йогурты. У, да. у них, да, у них высокомаржинальные продукты, на которых они делают деньги. Это йогурты, питьевые, в баночках, это творожки и так далее, так далее. Данон, вот, вот под своим брендом нет, а, не торгуют этими продуктами. У них есть другие бренды, например, я не помню, какие там, простоквашино это Данон или нет. Я не помню. Вот, вот это вот вот это бренд который как бы работает на массовый сегмент но ну, все делается условно на одном заводе из одной из одной этой самой выходит опять-таки конечно сеть у тебя молоко попросит ты сразу имей в виду, что помимо молока ты еще заведешь, там, ты угу. на молоке не заработаешь. Ну, я в курсе Или это, заработаешь да. очень мало. Ты сразу должен понимать, что ты еще введешь в сеть такого, на чем ты сможешь хорошо заработать. Вот, кстати, к теме того, что в молочных продуктах веское слово еще не сказано. Еще а, есть угу. куда расти, есть куда развиваться, и еще есть. Десятки и сотни продуктов молочных, которые придумаются в ближайшие годы и которые будут завоевывать рынок я приводил пример со сметаной, с кефиром и с творогом в Европе. Не было этих продуктов, а сейчас они есть. То же самое на нашем рынке. Ты У можешь бы, да. делать вот, например, любой э, завод угу. молочный, да, там делает творог, а еще он делает твороженную массу. Как правило, они продаются по одной цене. Но себестоимость твороженной массы на процентов 20-25 ниже, чем творог. За счет того, что в твороге у тебя идет только творог, а в твороженной массе у тебя идет сахар, который гораздо дешевле творог. У тебя идет изюм, который гораздо дешевле творог. То есть ты более дорогой, так сказать, mm-hmm. продукт замечаешь более дешевым. В mm-hmm. данном случае сахаром и изюмом. И продается это все по одной цене. Ты, может, на твороге зарабатываешь там 15%. А на творожной массе ты можешь зарабатывать 35%. И причем И... творожного масла не таки много на полке. Сравнивать особо не Да, а творожные сырки, это вообще возможность продать творог за какие-то понятные... Творожные сырки, это говорят вообще продажи воздуха, да, аналогично. Вот Бью Александров читал книгу
1: да, «Сырок». Читал. Да, ну вот. Есть еще один такой важный вопрос. Общаясь с крупными переработчиками молочной продукции, Именно с натуральной продукцией западной компании, потому что я производил продукцию в виде молока. И сдавал, и пришлось очень много пообщаться, поспорить в цене. И с их слов, когда я им задал вопрос, "Ну, вы же цену мне даете, а вы цену на полке сами решаете, свою рентабельность, все ваши расчеты. Был получен такой ответ, очень интересный. Да, мы, безусловно, можем на полке поставить цену выше чуть Но нас ограничивают несколько факторов. Один из факторов о том, что ну, почероспособность населения, а второй факт то, что рядом на полке стоит такая же продукция, ну например, творог э, в стаканчике, творожный сыр в стаканчике. Других производителей, которые используют используют при производстве этого продукта, заменители молочных жиров, тоже пальмового масла, и по цене они на полке выглядят гораздо дешевле, чем наша продукция, натуральная. И мы не можем. Сделать дешевле априори, потому как у нас сырьевая себестоимость высокая. А покупатель, приходя в магазин, он попробовал в то и то, в принципе, говорит, по вкусовым ощущениям, и то, и то достойно внимания покупателя. И он, конечно, выбирает дешевле, даже если этот продукт заменитель молочного жира. Как вот в этой ситуации быть? Как и потребителю, и mm-hmm. как именно переработчику,
0: потому что ну, вот, с, вот с ценой... Ну... Во-первых, нужно создавать дополнительные ценности твоего продукта. То есть ты не просто твороженный сыр продаешь, а ты продаешь творожный сыр там... С какими-то ты можешь придумать что-то да, с калеными
1: огурчиками, ну, с маринованными ну, нет, огурчиками. Нет, нет, да, ты можешь и... просто
0: вот от там, ферм Карелии, например, да, такой экологически чистый регион, и вообще все, что карельское, оно все хорошее, да? или все, что из Сибири, в Сибири сделано, оно все угу. качественно. Или сыры мы знаем, там алтайский мед, да. Ну вот, ну, какая-то ценность создается, да, дополнительно. Второе, Ну, работай с, по, с потребителем. Ты встал на полку, у тебя есть упаковка твоего сыра в стаканчике, сливочный сыр. Ты через эту упаковку можешь взаимодействовать с потребителем. Ты можешь mm-hmm. общаться с ним, ты можешь собирать у него обратную связь, ты можешь устроить какой-то конкурс, ты можешь это вот такие простые вещи, которые... Ты все равно упаковку делаешь. Какая разница?
1: Ну, а как ты относишься к такому вопросу о том, что сейчас пытаются, да и пытаются на протяжении последних нескольких лет э -э эту ситуацию переломить путем уже законодательных инициатив о том, чтобы та продукция, которая произведена с применением заменителей молочного жира, она каким-то образом маркировалась? Вопрос мой в том, что вот как ты думаешь, повлияет ли на спрос И предпочтение покупателей, если будет, ну, даже как на пачках сигарет написано, здесь молочный, здесь пальмовое масло. Мне сугубо мое личное мнение, что это на спрос, на изменение корзины потребления не сильно повлияет, все равно будет покупатель выбирать то, что дешевле.
0: Ну, сейчас, да. Даже если сейчас, будет маркировка? Да, сейчас, сейчас да. Главное, то есть, это чтобы... фантазии
1: о том, что вот мы будем маркировать, у нас сразу начнут
0: больше ну, молочных продукций сейчас, слушай, брать, а сейчас что... же все полки в магазинах по закону должны быть обозначены. Такая сокращение появилось БЗМЖ. Ну, это вот или мелко пишут, вот. или да. Ну, где-то то есть... да. Делайте новые продукты, создавайте новые ценности. Ну, то есть я не вижу вообще в пальмовом масле ничего противозаконного, честно. Ну, это, 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 это пальмовое масло, но ну, это тоже... Ну, подсолнечное. ну, растительное масло же мы да, при... ну, ну, что? ну, да, вот фермеры Индонезии и... Малайзии старались, не добывали это пальмовое масло, залезали на дерево, значит, вручную там что-то выкачивали его, да, там отдельно можем подкаст записать о всяких вот этих. Да, есть в России союз производителей пальмового масла, союз, да. да, которые, они мечтают, чтобы его продавалось все больше и больше, потому что они на этом зарабатывают деньги. Ну, пока ситуация такая, пока так, да, в России нужно делать больше молока. Если мы будем производить молока в два раза больше, и оно будет недорогим и качественным, вот этот анахронизм типа пальмового масла, он ну, уйдет. То же самое и добавление сухого молока в продукт. В этом нет ничего вообще, ну, ничего Просто сухое молоко, оно когда-то было обычным молоком. Просто изначально вообще сухое молоко начали производить в какие-то далекие годы, когда была ярко выраженная сезонность молочная. То есть летом, когда начинала расти трава, коров выгоняли на свободный выпуск, надои росли. То есть, летом да, то есть потребление молочной продукции падает, кефир, сметану, там еще что-то едят меньше, а при этом молока доится больше. Его надо было как-то сохранять. Это либо делать творог, его замораживать. Многие так делают. Это можно делать, значит, мороженое, но мороженое не каждый умеет делать. И это можно сушить молоко. Оказалось, а ну молоко в сухом виде, оно хранится. Если ты его нормально потом разбавляешь с водой, у тебя получается ну, совершенно нормальное молоко оно, сухое молоко, оно, как правило, обезжиренное, то есть тебе надо туда еще и жир добавить. То есть это либо сливки, либо пальмовое масло.
1: Если так вот э, немножко подытожить, учитывая ту информацию, которую мы уже обозначили в начале подкаста, учитывая корзину потребления российских граждан в виде большого потребления сыра, а не сыра, а творога и сметаны, и учитывая, что санкции они сравнительно недавно существуют, относительно всей истории страны, просто не произошел тот сдвиг баланса, когда молока настолько больше, что из него уже выгодно производить часть сыра. То есть, если бы мы сегодня снизили потребление сметаны, и творога, то больше молока уж ходило бы просто в сыр по той простой причине, что надо его перерабатывать дальше. Пока мы просто находимся на именно таком рубеже.
0: Ну, Потому что раньше,
1: раньше и кисломолочки такого выбора не было. Да. То есть, да. просто все люди когда, когда, когда. Ну, блин, Европа шла к этому столетиями, да. а все хотят, чтобы ну, не, в нашей стране сыр начали делать завтра уже. И начинают ругать может. наших производителей о том, что мы не умеем делать. Мы да умеют.
0: На, Алтае, умеют. на Алтае шикарные сыры делают. И в Татарстане делаются очень хорошие сыры и очень недорого. Ну, просто это, это все не всегда доезжает до конечного потребителя. А еще между производителем и полкой еще, еще куча посредников. И каждый там на этом всем хочет заработать. Да, в Татарстане есть производитель, который шикарный сыр откружает с завода по цене 320 рублей за килограмм. Когда он доезжает до Питера, этот сыр уже на полке в магазине лежит по цене, там, рублей килограмм. Я, кстати,
1: знаю часть именно торговых сетей и именно таких компаний, которые сыром торговали, которые сейчас ушли именно в производство молока даже и в свою переработку. То есть они выстраивают всю вертикаль.
0: Для Правильный того, деле. чтобы
1: быть независимым от внешних факторов, именно санкций или еще что-то. То есть они выстроили линейку. У них самое главное есть канал продаж.
0: Вот. Вот. Они вот. От, от него этого, строятся. От этого и надо строиться. Можно пойти, знаешь, там, как вот мы говорим про бренд Данон, у которого нету там, молока и кефира. Ну нет, есть йогурт, есть творожок, есть еще что-то. В Питере есть один хлебозавод, Охтинский, бывший Охтинский хлебозавод, который не делает хлеб. Они делают мелко-штучку, всякие ватрушки, кексы и так далее. Так далее. Они отстроились от рынка. Так вот я думаю, что для многих производителей молочной продукции один из выходов – это вот немножечко посмотреть шире. Отойти от молока и кефира и попробовать произвести то, либо чего никто Ну,
1: например, раньше. что вот, бы ты производил такого, чего нет на полке из молока? Мне просто интересно.
0: Ну, например, соусы на основе молока. То есть ты где-то пробовал? Нет, ну где у меня есть рецептура, я их сам придумал. Я ну, их просто сделал, интересную взять. историю рассказывал, как... Я, я бы делал, например, на, на рынке абсолютно нет вообще ноль йогуртов вкусных без сахара, на основе сахарозаменителей. Чтобы там была клубника, чтобы там черника была, вот эти все вот эти привычные нам вкусы, все йогурты... Ты хочешь йогурт без сахара, покупай, который безвкусный, греческий так называемый. И, и, даже, даже крупные корпорации не могут предложить это рынку. Хотя, если мы посмотрим на компанию Coca-Cola, которая за последние годы в свой ассортимент очень много и очень сильно добавила напитки, которые на основе сахарозаменителей, то есть спрос на эти напитки есть значит, и на молочную продукцию йогурты, ну, я, я не могу. Я, я ребенку покупаю, когда йогурт считаю в составе сахара. Блин, ну, сахара и так мы потребляем вообще. Ну, он везде есть. В хлеб его кладут, в колбасу кладут, э, в сосиски, не знаю, везде. Просто хлеб, э, э, сахар вот просто везде. Вы займете, ты займешь, если ты будешь делать йогурты хорошие, по такой обычной, ну, mm-hmm. по адекватной цене. Mm-hmm. Качественные йогурты со всякими ягодками и фруктиками. Но, на основе сахарозаменителей ты заберешь огромный рыночный сегмент.
1: Кстати, есть такое, есть такое интересное наблюдение. Да именно еще нужно смотреть на конъюнктуру рынка, да, на то, что происходит вокруг. Помнишь, были времена, когда ты обезжирен на молоко? под названием фитнес, да, продавал дороже, чем молоко цельное. Да, 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 то да, есть да. фитнес-залы работали, а теперь другая тенденция. Тут на днях ехал в автомобиле, слушал радио и говорят, что для борьбы с общеизвестным вирусом помогает большое потребление жира. То есть представляешь сейчас, какая тенденция, то есть надо масло, масло сливочного сала, можно больше продавать. Это же авторитетные, кстати, эксперты и врачи утверждают
0: именно в массовых ну, источниках да, информации. Да. Вот кто-то да. весной, помнишь, утвердил, что что этот имбирь и лимон. Да. Помнишь да. килограммчик имбиря четыре да. с половиной тысячи рублей. А теперь Ребята. жир. Теперь жир. Теперь жир. Но я вот на днях немецкие ученые вообще сказали, что зеленый чай как-то помогает защищает я и черноплотная рябина. Я вечером зашел в магазин, полка полка с зеленым чаем была пустая утром в газете, вечером в купле.
1: Ну да, торговые сети они быстро реагируют. Да, конечно. Просто я хотел к тому сказать, что многие люди, начиная, ну, ругая пальмовое масло с точки зрения именно как продукта, они иногда идут просто в тренде той информации, которую получают. То есть, да, вы, вот ты правильный пример привел. Там, имбирь, лимон, да, о, продаж, да, сейчас тишина. Жир, да, то есть это опять же манипулирование массовым сознанием. Просто есть кроме именно качественные характеристика продукта есть себестоимость входящих ингредиентов, на основе которых производитель молочной продукции, продукции выбирает тот ассортимент, который позволит ему производить тот продукт, который купит покупатель, а сам производитель может дальше расти и развиваться до определенного момента, когда он скажет, да, люди могут покупать более дорогостоящие продукты, цена но на сырое молоко стала более адекватна на рынке, я могу делать качественный срыв добавок. К тому ассортименту который сегодня у меня есть просто я еще хочу сделать ремарку как опытный специалист в производстве слиховедственной продукции именно цена на молоко стабилизировалась и удерживается на определенном уровне вне зависимости от таких факторов, как удорожание других, ГСМ, электроэнергия, только благодаря эффективному вложению денежных средств в большие комплексы молочные. Только там можно добиться такой себестоимости, потому что маленькие фермы у них всегда дорогое молоко. То есть это тоже нужно понимать. И учитывая, если кто-то будет читать информационные источники в интернете, которые связаны именно с рынком молока, буквально каждый месяц появляется публикация о том, что открылся новый молочный комплекс. Хотя в стране 10 лет назад этого вообще не было ну, просто, опять же, это переходная фаза такая некая.
0: Нам надо приложить все усилия, чтобы Европу и США подсадить на творог со сметаной. Сырники, чтобы как, сырники чтобы замороженные, чтобы как ножки как, Буша. Чтобы они как не в себя это все начали есть, и тогда у них начнется дефицит а сыров. А Дефицит сыров начнется в Европе. Вот, А мы к этому моменту уже нарастим производство молока до, такого, до такой степени, что, наконец, можем пармезан возить в Италию. То есть нет ничего невозможного.
1: Кстати, можно еще один подкаст записать именно о мировом производстве молока и рынка потому что очень интересные тенденции наступают там как китайцы поглощают новозеландские кооперативы как китайцы строят молочно-товарные комплексы как китайцы умудряются Но производить просто
0: мол... китай будет а не мировым а вот почему нет
1: то есть изменения именно очень кардинальные изменения здесь двиги в производ... в мировом производстве молока когда я узнал что китайцы производят молоко используя канадскую люцерну ну, сухую
0: они производят молоко и закупают корма Канаде. Да, часть кормов в Канаде. Хотя рядом граница с Россией, Амурская область, где 300 дней в году солнце, и можно корма выращивать ну, гораздо более высокого качества, чем в Канаде. У нас, к сожалению, пока мы такой сервис китайским нашим партнерам, как говорит Лавров, предоставить не можем, поэтому... А белок,
1: высокобелковую добавая муку, они изготавливают из насекомых? из тех насекомых, которые перерабатывают биологические отходы, создаваемые человеком. Там гигантские просто фабрики. И там в, этом, в этом порошке э, содержание протеина до 40% доходит. То есть опять же рынок меняется. А потом многие люди скажут, да, там, ну, то есть, ага, китайское молоко пить нельзя, потому что там мука, которая из насекомых, которые кушают биологические отходы. То есть каждую историю можно преподнести по-разному, и каждый будет э, именно по-своему думать. Мир, мир, кстати, именно с точки зрения переработки и производства молока за последние 10 лет, он очень сильно изменился. Очень сильно
0: произошли сдвиги
1: именно и в
0: России, кстати говоря, там есть место. На самом деле, вот очень часто любят помазать все черной краской, все, что в России, все плохо и все безнадежно. На самом деле, с точки зрения производства продуктов молочных в России, Россия выросла просто очень сильно. Кстати, нам где-то
1: статистику найти у меня где-то, она находится, сам ее формировал на основе данных Минсельхоза за 10 лет. Кривые очень интересные, когда производство, то есть производство молока кривая идет вверх, а количество поголовья кривая идет вниз. То есть просто некоторые говорят, что вот у нас сокращается, сокращается
0: да. ну просто повышается эффективность. Да, дойная стадо сокращается, коров становится меньше, но дают они, ну то есть молока дают они больше. Поэтому, несмотря на то, что поголовье снижается, количество производимого молока растет. Высокие технологии, знания, которые стали вдруг доступны, всемирные знания. Раньше же мы закрытыми были, а тут у нас стали Знания со всего мира, да, и это все используется, понятно. Такие дела, ребята.
1: Да, ну, а, думаю, тут можно еще долго продолжать, можно даже еще пару подкастов ну, про на переработку сам, снять по мере поступления информации. Если Да,
0: если мы говорим там о молочной продукции, значит, вы хотите как-то, как-то себя более-менее обезопасить, что вы покупаете качественные, да, качественные молочные продукты. Первое, значит, молоко, кефир, творог должны делаться в регионе, где вы живете. Второе, если вы покупаете сыры, смотрите, чтобы они делались в тех регионах, где профицит производства молока, то есть где его много, где нету дефицита молока. Это опять-таки Урал, Алтай, Татарстан, Башкирия, Удмуртия. Кстати, на Marie сайте
1: Дерри Ньюс есть молочная карта страны. Да, мы
0: прикрепим ее да. Там четко видно, где профицит, да, где дефицит. Вот смотрите, если вы покупаете сыр, который сделан в Санкт-Петербурге, к сожалению, есть такие... Чудики, которые типа делают сыр в Санкт-Петербурге, на самом деле они просто переклеивают этикетки да, там, какого-нибудь аргентинского, белорусского и прочих сыров. Кстати, насчет белорусских продуктов. Ничего не имею против Белоруссии, но эта страна, первая, она занимается реэкспортом, в частности, польской ä, и прибалтийской молочной продукции, но просто перефасовывают. К- качество-то продукции ну, неплохое. Ну, слушай, вообще, если мы говорим про белорусских производителей, все неоднозначно. То есть, есть есть качественные заводы с качественным сыром, да? их немного. А ну, есть... То есть вот
1: эти вывески белорусские продукты, это уже не столь актуально. Ну да, да, То есть угу. в какой-то
0: момент это было модно. О, белорусские угу. колбасы, батька угу. там сохранил. Те самые ГОСТы там и так далее. На самом деле, во-первых, просто запомните раз и навсегда. ГОСТ не гарантия ничего. ГОСТ, вот, вот это вот, да, ГОСТ, это просто регламентирующий документ, который позволяет а, один и тот же продукт а, делать. АТУ АТУ а, на самом деле, зачастую бывают гораздо лучше Господ. Сам производитель закладывает себе все данные. Не государственные берет стандарты, разработанные там сколько-то лет назад и переписанные под современной реалии, а производитель сам берет и пишет под себя условно, что такое ГОСТ, ГОСТ и ТО. Это просто рецептура продукта, условно говоря. Там описаны данные, которые должны быть у этого продукта. И вообще ГОСТ вам не гарантирует ничего, равно как и надпись «Белорусские продукты». Тоже ничего не гарантирует. Белорусы точно так же, как и некоторые наши производители балуются и пальмовым маслом, и сухим молоком. Опять-таки, в этом нет ничего противозаконного. Есть одна просьба, ребята, пишите об этом на этикетке. Если вы сделали молоко из сухого молока, надо написать, что восстановлена. Ну, то есть, чтобы
1: покупатель, видя эту продукцию, не воспринимал ее, как некий какой-то фальсификат, а его предупредили, да, что этот продукт, он удешевлен с применением жиров других, другого происхождения. И это уже нет какого-то обмана покупателя, потому что многие ошибочно называют продукцию. С применением пальмовых жиров фальсификатами, хотя это неправильно. Я бы назвал скорее просто это введение покупателя в заблуждение, да, с непредоставлением достоверной информации. Потому что я там ярый поклонник, например, жиров животного происхождения, да, кто-то наоборот растительные жиры любит. Поэтому да. Ну, если так подвести промежуточную черту, то молоко. Творог, сметана, вот такие кисломолочные продукции в большинстве своем на полках они натуральные, они если они сделаны да. где-то здесь рядом. Ну, с коротким сроком хранения, да, да, да. Да, да. то есть они Если вы видите вкусные.
0: творог, который хранится месяц, ну, в общем, есть нюансы. Конечно, он может быть сделан по самым передовым технологиям, закрытым способом и там сведена к минимуму бакобсиминенность, но я очень не, не очень в это верю. Чтобы сделать килограмм творога, надо 5 литров молока, 5 литров молока по 32 рубля, это 160 рублей килограмм творога. Mm-hmm. Соответственно, пачка, ну, то есть, соответственно, производитель его должен уже должен заработать на этом что-то да это же только молоко то есть он должен продавать на рублей по 250 за килограмм вот 250 делим на ну то есть вот пачка творога должна стоить вот 50 рублей и выше если она стоит дешевле 50 рублей 200 граммовая пачка есть вопросы я кстати
1: тут недавно откалибровал свои вкусовые рецепторы путем изготовления масла собственно собственноручный сливок Сейчас съем это масло, покупаю другое, все калибратор уже нового уровня, точность очень высокая. То есть я уже то как бы, то есть я теперь понимаю, да, где грань.
0: Сливки ты взял напрямую на заводе или ты взял ультрапастеризованные Купил в магазине с сроком это... годности, с какими
1: ультра с коротким сроком да. хранения? А да. где ты брал?
0: В магазине. Ну, как название сливок? Предмосковские сливки. Да? да, они да. полгода хранятся, они ультра Да, ну можно. Да. Ты брал с теплой полочки их? Не холодильник это, был, это холодильника было? Холодильник холодильника я брал.
1: Ну, может быть, они пастеризованы. Но факт, что масло получилось, факт. И оно по вкусовым предпочтениям, оно как бы откалибровало мне рецепторы. Просто я к чему говорю? Не к тому, что вот тут я супермасло сделал, а к тому, что у нас у многих людей уже сбиты вкусовые рецепторы. Uh-huh. Ежедневное потребление, например, более низкокачественное, по вкусовым предпочтениям продукции, да, и они воспринимают за норму то, что раньше было там ниже нормы. И если вы хотите разбираться в продукции, да, вы где-то должны попробовать натуральное, тогда
0: как найти да. настоящее масло на полке? Лайфхак, который работает: значит, масло всегда хранится в холодильнике в любом магазине. Подходите, нажимаете на пачку масла. Если у вас палец вдаль- вдавливается легко туда, значит, масло с добавлением пальмового жира. Угу. Если оно как монолит, и прямо не вдавливается, значит, масло натуральное. То есть все очень просто. Значит, не знаю, возьмите спред, типа, вымикс раньше был, я не знаю, сейчас делают спреды, ну, такой, маргарин. Положите пачку маргарина и пачку масла настоящего в морозильник, а потом достаньте на следующий день и отрежьте. Маргарин у вас отрежется легко, потому что растительные жиры так не замерзают, а животные жиры, они замерзают очень хорошо. То есть нажали на пачку масла, если... Пальм есть... вдавился легко, угу. значит, там добавлена пальма. Если тяжело вдавливается, значит масло. А не тут я масло счастлив.
1: сделал, пусть из покупных сливок. Угу. У, меня не... у меня масло стояло в морозилке. Потом, ну, я тебе кусок отрезал, пере... переместил на полку с более. И оно все
0: равно, когда отрезаешь, оно крошится. Это правильно? Ну, при производстве твоего масла были нарушены некие технологии. Ну, естественно, да. Вот. Естественно. А, в нем осталось просто много воды. Вот. Масло крошится тогда, когда в нем вода присутствует. То есть вода была удалена не до конца. Вот. Вот. Соответственно, вода замерзает, она расширяется, ну и так далее. Так далее. Просто
1: я товарищей видел, которые показывают масло, а там были вкрапления вот этой вот, водички. Это вот эти натуральные аж Видно, что там из молока делали. То есть это просто некачественно. Ну, техни... ну,
0: не то, что не <как> я же не оно по делал. Быть, оно может быть качественно. А просто я же не смешно. по
1: ГОСТу делал. Я даже не по ТУ. Я делал по... Есть такой ГОСТ МУ мои условия вот поэтому получилось ну кстати неплохо получилось вкусовые рецепты не пробовал
0: не знаю поэтому знаешь это пока такое не ну ты как производитель
1: переработчик ты этого масла напробовался достаточное количество
0: да я его видеть не могу а ну вот в общем такие дела надеюсь Сегодняшний подкаст был вам полезен.
1: Он по... так поверхностно пробежались. По да, поверхностно, но есть
0: все-таки, мы можно, конечно, часа три об этом разговаривать. неделю можно разговаривать. Устанете слушать нас. Подписывайтесь на наш канал Сельхозка в Телеграме. Подписывайтесь на нас на всех значит, подкастинговых платформах. Ставьте отзывы на iTunes. Скоро появимся в Ютубе. Да, уже появились Яндекс Музыки, кстати, нам подсказывает наш звукорежиссер. Он сидит за пультом. Спасибо вам, будем ждать вопросов. С вами был Иван и Евгений. Это был подкаст Сельхозка, где мы разговариваем о сельском хозяйстве простым языком, о переработке и все, что с этим связано. Всем пока. Да, пока-пока.